0: La fausse lance, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Et hein. ne veulent entendre parler d'aucun consensus. Bonsoir à tous, euh, bienvenue en ce vendredi pour le Canu Info. Alors, eh ben écoutez, ce soir, on va commencer par vous parler de la suite des expulsions des squats à Faisins, du Général Skinolanso et d'une nouvelle occupation au 116 pardon, rue de Dieu à Villeurbanne.
1: Ensuite on passera à à la rubrique nationale où on parlera des assises de la psychiatrie où à nouveau on s'est complètement assis sur le soin pour faire des économies.
0: Économie encore, économie toujours, ce sera la réforme de l'assurance chômage qui nous est arrivée dans les dents. Pôle emploi se prépare à des mécontentements.
1: Et puis une bonne nouvelle quand même, même si ça nous fait rire jaune,
0: Sarkozy a été condamné aujourd'hui. On en profitera jusqu'au moment où on s'apercevra que l'Union Européenne assouplit encore la législation sur la reconnaissance faciale.
1: Et puis on enchaînera avec le traditionnel agenda du Canu Info. Et puis éventuellement à ACAB, vous pouvez évidemment toujours nous appeler à un numéro qui est le 04 78 39 18 15 pour nous proposer une signification au mot ACAB. Bonne écoute sur Radio Canuche. Merci par cette indifférence, c'est la guerre, la guerre de défense contre la
0: misère, qui attaque l'univers total des hommes. Il y a quelque chose de dangereux dans les réquisitions, c'est des petits raccourcis, ça paraît tellement évident, mais euh, c'est pas une réponse structurelle, donc je...
1: Pour moi, c'est pas en cachant
0: la misère sous ta tapis Écoutez, moi, j'ai, j'ai été ministre du logement.
1: Chez moi, il n'y a que des bredignons au gouvernement.
0: Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends Et maintenant, dans le canyon, pour la rubrique droit au logement. la question, c'est de trouver
1: des trucs. Et eh oui, euh, rubrique de logement sur Raducanu, rubrique squat même, puisque après le squat de Faisan, après le gymnase Clémenceau, il y a eu une nouvelle expulsion illégale de la part de la préfecture et de la métropole. Le jeudi 16 septembre dernier, vous, vous en rappelez, on en avait parlé la semaine passée. La préfecture a déployé un énorme dispositif policier pour expulser le squat de Faisan où logeaient près de 250 personnes depuis environ deux ans. La préfecture en avait relogé entre guillemets qu'une trentaine de personnes dans un centre d'hébergement à Saint-Priest, un centre d'hébergement qui est connu pour être l'un des plus vétustes de Lyon. Là-bas, il a été dit aux expulsés euh, qu'ils et elles ne pourraient rester que jusqu'au 31 octobre. Donc, dans un mois. Et des dizaines d'autres habitants et habitantes, puisqu'il y avait 250 personnes à l'origine, étaient partis la veille de l'expulsion par peur de l'intervention de la police et n'ont évidemment pas pu bénéficier d'un quelconque relogement. D'autres encore n'ont eu tout simplement aucune proposition le jour de l'expulsion, alors même que certains ou certaines sont en demande d'asile et donc que l'État a l'obligation de les loger. Après l'expulsion de Faisin, on s'en rappelle aussi, les personnes qui se sont retrouvées à la rue ont occupé le gymnase Clémenceau dans le 7e arrondissement de Lyon pour revendiquer un relogement digne, pérenne et sans condition pour toutes et toutes, et essayer de trouver au minimum un abri pour la nuit, parce que c'est nécessaire. Mais les flics sont à nouveau arrivés en nombre et ont repoussé les soutiens, et il a fini par avoir une expulsion après euh, 22 heures de ce squat euh, éphémère, on va dire. Après des négociations difficiles, les occupants et occupantes ont réussi à arracher une proposition de relogement pour trois familles uniquement, Dans les mêmes conditions précaires que celles qui avaient été relogées le matin, donc dans ce ce centre vétuste. Et pour les personnes en demande d'asile, un vague engagement a été pris par la préfecture d'étudier les dossiers d'une vingtaine de personnes. Donc bon, ça ne garantit pas grand-chose. Depuis, les négociations sont poursuivies avec la préfecture et les personnes ont été hébergées tant bien que mal dans un lieu solidaire. Rien n'a avancé du côté des promesses de la préfecture et on sait déjà bien qu'il n'y aura rien du tout pour les personnes considérées comme en situation irrégulière. C'est pourquoi les ex-habitants et habitantes et soutiens ont décidé de réquisitionner un nouveau bâtiment appartenant à la métropole de Lyon, donc au 116 rue de Dieu, un bâtiment voué à la démolition depuis plusieurs années, occupé depuis samedi dernier. Mais il faut croire que les choses se répètent toujours un petit peu et tous les moyens sont bons pour protéger les murs que personne n'habite, puisque cette fois encore la préfecture et la métropole ont mis le paquet pour virer tout le monde en envoyant un dispositif policier absolument démesuré, avec notamment trois équipages de bac, la police nationale et la municipale, et aussi la mise en œuvre d'un périmètre de sécurité, ainsi que l'usage d'un bélier pour défoncer la porte, les grands moyens pour défendre la propriété privée. Cette expulsion est tout à fait illégale puisqu'il n'y a pas eu d'effraction et c'était le domicile principal de plusieurs personnes depuis plus de 48 heures, comme on vous en parle assez souvent. Donc selon l'article, qu'on va même citer 226.4 du code pénal, euh, eh bien, l'expulsion n'est pas valable. Or, les habitants ont accumulé toutes les preuves nécessaires depuis le week-end dernier euh, pour montrer qu'ils, elles, habitaient bien là. La police a donc finalement, comme d'habitude, c'est pas une grande surprise. Ce pouvoir d'outrepasser la loi en interprétant les faits à sa guise, elle a négligé les preuves irréputables apportées, elle a négligé les attestations, elle a négligé aussi euh, les témoignages de voisins et voisines présentes sur les lieux. Mais elle n'a pas par contre hésité une seule seconde à faire le siège du bâtiment d'à côté pour trouver un discours qui l'arrange de la part d'un voisin attestant sur l'honneur qu'il n'avait rien vu. Pratique. Okay. La propriété privée, une fois de plus, évidemment, prime sur le droit au logement, même quand la loi est respectée par les squatteuses et squatteurs. Et la police est arrivée finalement à prendre euh, des preuves de l'occupation à 9h. Elle a renforcé son effectif et bouclé le quartier à 10h. À 12h30, elle a défoncé la porte, pourtant barricadée, pleinement avertie qu'il y avait des personnes derrière cette porte, hein, donc qui risquaient d'être blessées. Et à 13h, elle est entrée, les 4 personnes qui étaient à l'intérieur ont reçu une convocation le lendemain au commissariat de Villeurbanne. À ce jour, les expulsés de Faisin sont toujours sans solution, donc euh, plus de 200 personnes quand même. Nous appelons donc, écrivent euh, les soutiens et les habitants euh, expulsés dans leur communiqué, toute personne ayant de la place chez elle pour héberger quelques jours ou tout collectif, soit lieu, soit association, pourront héberger temporairement ou nous aider d'une manière ou d'une autre. C'est notamment à la recherche de bouffe, de matelas et d'affaires, euh, type probablement des vêtements, euh, de la, des produits d'hygiène, euh, etc. Et il euh, y a un appel à les contacter par mail. On vous le donne, c'est soutien-du-6, le du milieu, fais faisin@ rise soutien fais vous retrouvez évidemment... Cette adresse sur rebellion.fo. Fin du communiqué, euh, n'est-ce pas, en disant « Nous revendiquons toujours et encore un droit inconditionnel au logement. Suite à l'expulsion du squat de Faisin, nous ne pouvons pas nous contenter d'une mise à l'abri provisoire de quelques familles dans un foyer aux conditions indignes, ni d'une négociation à l'issue incertaine. Tant qu'il y aura des personnes à la rue, tant que l'État n'assurera n'assumera pas ses obligations d'hébergement. Nous continuerons à nous mobiliser et à lutter. Soutien à LZO, on rappelle l'adresse, où vous voulez un coup de main, soutien faisin rise Rubrique nationale. Je ne
0: céderai rien, ni aux fainéants, ni, au ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme et c'est nous c'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit. c'est et on va pouvoir parler des assises de la santé mentale ah et des de la ferme non tout va bien les assises de la santé mentale et de la psychiatrie euh, et ben voilà, c'était en ce début de semaine, il y a eu deux petits jours, et en gros, il faut imaginer ça comme une grande messe avec des professeurs, des docteurs de tout poil, et surtout l'occasion pour le gouvernement de faire les annonces de pré-campagne, ne nous y trompons pas, à propos de la psychiatrie qui semblerait-il va mal, j'ai cru l'entendre depuis quelques années maintenant. Euh... On n'a pas été déçu. Pour commencer, histoire de s'inscrire dans la mouvance actuelle néolibérale, on notera que dans ces assises de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est bien la psychiatrie qui est au second plan. Finalement, on réutilise encore cette notion de santé mentale qui est très utile car mal définie et qui sous-entend aussi parfois, on nous le répète souvent, que notre santé mentale ne dépendrait que de nous-mêmes sans jamais prendre en compte le contexte dans lequel on vit. Au terme de ces deux jours, on a eu droit à deux annonces en grande pompe et défendues par Véran par la suite dans les médias. La première, ça a été la création d'un numéro vert pour les personnes en état suicidaire. On y revient après, c'est rigolo. La seconde, et c'est celle qui a souvent le plus fait parler d'elle, c'est la création de 800 postes en CMP, les centres médico-psychologiques sur toute la France. En gros, pour vous faire une idée de ce que c'est qu'un CMP, on a fermé des lits à l'hôpital psychiatrique. Du coup, on ne peut plus accueillir les patients. Du coup, on s'est dit, ah bah, peut-être que quand même, il y a des gens qui ont envie ou besoin de soins et il leur faudrait peut-être des structures. Donc ça, c'est les CMP, des petites structures extramuros qui prennent finalement la place de l'hôpital aujourd'hui de plus en plus. Euh, ils sont là pour compenser donc la fermeture des lits. Mais évidemment, à force de supprimer les moyens, l'hôpital est déshabillé, mais les CMP sont aussi très largement saturés et les, peuvent, les délais d'attente peuvent durer plusieurs mois on imagine là encore l'état des soignants qui sont surchargés et la qualité des soins qu'ils peuvent dispenser. Donc finalement, 800 postes en CMP, ça a l'air plutôt pas mal. Sauf qu'en vrai, il y a environ 1700 CMP sur le territoire. Du coup, le superbe cadeau, ça se transforme en un bel effet d'annonce, mais qui résoudra rien, parce que un mi-temps par CMP, quand on parle de délai de plusieurs mois, finalement, ça sert à rien. Et puis, on a des postes, mais on ne sait pas encore qui ce sera. Parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a des CMP, comme la psychiatrie va mal, ils n'ont plus de médecins. Alors, des centres de soins sans médecins, les seuls qui ont l'autorisation de prescrire en France. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut ressembler. Donc, en gros, on a 800 postes. C'est rigolo. On ne peut pas dire que c'est mal dans l'absolu. Mais pour autant, ça ne sert pas vraiment à grand chose au regard du gouffre dans lequel s'enfonce la psychiatrie.
1: Et voilà, encore des assises bidons. On est en train de s'y habituer un petit peu comme c'est un type.
0: ils en ont même fait d'autres. Ils ont continué sur leur annonce avec un superbe numéro vert pour les personnes en état suicidaire, comme ils disent. En gros, c'est un truc c'est pour des gens qui ont des idées noires, qui sont proches de passer à l'acte. Ils appellent ce numéro vert. On nous a vendu ça comme un numéro avec une réponse 24-24, 7 jours sur 7, des gens hyper formés pour. Bah pourquoi finalement Oui, pour écouter les personnes qui pourraient passer à l'acte. Mais après. Et avant, finalement, on passe pas à l'acte pour rien. Et peut-être quand on arrive dans des états où on a des idées noires et des envies de passer, de, de suicider, peut-être il faudrait envisager que ces personnes-là puissent être accompagnées dans leur souffrance. Mais évidemment, ça, on n'en parle pas. Donc finalement, on crée un énième numéro, comme il y en a déjà de plus en plus, d'orientation, d'écoute. Certes, les gens sont écoutés, mais finalement, les numéros d'orientation, s'il n'y a nulle part où orienter, c'est bien joli. Mais une fois encore, ça ne sert à rien. Par ailleurs, la psychiatrie avait quand même une vocation d'accueillir les personnes les plus en souffrance et on sait que la souffrance, ça peut exclure beaucoup. Et est-ce que des personnes vraiment très en souffrance sont encore en mesure de décrocher leur téléphone pour appeler quelqu'un qui leur parlera 10 minutes pour leur dire « Désolé, on ne peut rien faire pour vous ». Rien n'est moins sûr. Et enfin, histoire de s'amuser un peu, on a eu droit à une petite annonce du remboursement des 10 séances chez un psychologue sous réserve d'adressement par un généraliste. Alors en fait, c'est 10 séances, mais en vrai, c'est une séance à 30 euros et 9 à 40 euros. C'est toujours ça, sauf qu'une séance, une séance chez un psy, la plupart du temps, ça coûte une fois et demie à deux fois plus cher. Alors coup de bol, on a eu Olivier Véran, qui est passé à la radio le lendemain, et il a trouvé la solution. Il suffit de raccourcir la durée de la séance. Bah oui, finalement, une séance de 10 minutes chez un psy, je pense que ça va aider beaucoup de gens. On le remercie pour ses précieux conseils. Et puis peut-être qu'un jour, au lieu de s'occuper d'envoyer les gens chez les psys, il pourra se préoccuper de ce qui les met à mal au quotidien, et peut-être même de son gouvernement Enfin bon, après l'indéc- l'indécence du plan santé en 2019, qui n'a même pas pris la peine de mentionner la psychiatrie, dans cette année où trois établissements avaient vu les salariés se mettre en grève de la faim, les, a- les assises de la santé mentale et de la psychiatrie continuent le carnage. Et pendant ce temps, les questions de fond, comment mieux soigner et moins maltraiter les patients, sont très largement évitées.
1: Et ben c'est super <rire> Autre chose super dans le genre personnes en souffrance, euh, etc., où on pourrait peut-être traiter le problème autrement. Vous avez sans doute entendu parler de la réforme du chômage. On vous en a déjà parlé sur le canu info. Schématiquement, c'est un changement des règles de calcul des indemnités chômage qui va considérablement appauvrir euh, la plupart euh, des personnes qui touchent des indemnités chômage actuellement. Euh, dans ce pays, donc ça va mettre un paquet de monde dans la merde. Et ça, bah, Pôle emploi l'anticipe un petit peu, puisqu'à la veille euh, de l'entrée en vigueur, donc hier de cette réforme, on les a vus renforcer leur sécurité. En fait, ça se passe en Ile-de-France, où des bracelets d'alerte et des boîtiers permettant de signaler une agression ou une incivilité ont été commandés. Pôle emploi semble en effet s'inquiéter euh, d'éventuelles agressions de ses agents. Alors qu'effectivement, cette réforme de l'assurance chômage qui va mettre les gens dans la merde, elle risque potentiellement d'en énerver quelques-uns ou de provoquer de la souffrance qui pourrait euh, se traduire euh, par des actes pas forcément très sympathiques vis-à-vis de ces agents. Les agents de Pôle emploi euh, se préparent et redoutent euh, les réactions de certains allocataires et du côté des directions locales en région parisienne. En tout cas, des initiatives se mettent en place selon une note interne intitulée « Plan d'action sécurité ». Commande a été passée pour la région francilienne de 695 bracelets qui permettent de déclencher l'alerte en cas de danger. Donc on peut appuyer discrètement sur un bouton. À ces bracelets, il faut ajouter une centaine de boîtiers dotés d'une sirène multitonalité et d'un flash, dont l'objectif stipule le document est de permettre aux agents de pouvoir signaler une agression, une incivilité dont ils seraient victimes. La livraison des premiers kits est prévue euh, dès cette semaine, euh, pour la Seine-Saint-Denis d'abord, puis Paris euh, la semaine prochaine. Une livraison qui tombe euh, la même semaine évidemment que euh, l'entrée en vigueur ce matin de cette nouvelle loi chômage. De ce côté, Pôle emploi dit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Il plaide un hasard malheureux de calendrier. Et euh, ainsi indiqué dans un communiqué publié hier, je cite, Le plan de sécurité décliné au niveau local par chaque région n'a rien à voir avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Il vise à assurer aussi bien la sécurité des agents que celle des demandeurs d'emploi. Là, on voit pas trop, trop ce vrai. qui va servir aux demandeurs d'emploi là-dedans. Et c'est donc Jean Basser, qui est directeur général de Pôle emploi qui rappelle également que la mobilisation et l'engagement des conseillers pour accompagner les demandeurs d'emploi et notamment ceux de longue durée dans leur projet de formation et leur retour à l'emploi dans une période de reprise forte de l'économie. Donc évidemment on justifie, Euh, tous ces gens font un travail très honorable qu'on justifie euh, pour euh, la sécurité. L'initiative donc pour l'instant elle est locale car rien n'a été annoncé au niveau national mais il semblerait que nous le raconte France Inter, ces idées euh, fassent leur chemin. De la même manière qu'une autre qui est euh, complètement sur la table de la direction qui est la généralisation des caméras de vidéosurveillance euh, dans les agences Pôle emploi. Les agents ont également reçu des éléments de communication qui vont pouvoir euh, communiquer euh, aux allocataires en expliquant au mieux, euh, écrit Pôle emploi, les ressorts de la réforme aux demandeurs d'emploi. Une réforme qui ressemble quand même de plus en plus à une usine à gaz à une bombe à retardement, dénoncent notamment les syndicats d'agents de Pôle emploi qui sont convaincus qu'il va y avoir des tensions. C'est très probable quand d'ici un mois, les premiers effets vont apparaître noir sur blanc sur la feuille d'allocation avec des baisses sensibles. On annonce parfois jusqu'à 30 ou 40 de baisses de revenus qui sont déjà faibles. Donc effectivement, ça pourrait énerver les gens. Euh, voilà, euh, les, les, les différents articles sur ce sujet n'évoquent pas, mais nous on peut que encourager euh, les agents et agents de Pôle emploi à s'associer aux chômeurs, à se mettre en grève et à exiger avec les chômeurs l'abandon de cette réforme lamentable. De l'argent public bien dépensé une fois encore. C'est ça, vive la sécurité, on en reparlera tout à l'heure. Canu Info, vendredi. Chaque qui dépare, chaque qui Tu vois la, grosse, tu la grosse crotte ça. avec euh, du caviar, du caviar des, des enfin, crottes de... de. La présidente. Oh, ah
0: ah, Rubrique présidentielle. Bah parce que euh, souvent nous critique nous on connaît pas bien, on connaît pas bien, mais euh, les présidents c'est une espèce introduite à Palotin. Hein. C'est c'est, 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 c'est récent ce truc-là. Il y en avait, ah il oui, y en avait quasiment nulle part. T'en en a tout partout dans le monde ces trucs. Ah, et puis euh, ça fait des ravages, c'est pas que ça se reproduit, ça se reproduit ça darrêt. Nous, chez nous, c'est tous les cinq ans qu'il y en a qui, qui apparaissent. Ça détruit tout plein de de formidaux et tout, c'est, c'est vraiment de la merde. Ouais, mais, mais... Ben, ça va pauvre, la foutre des présidents, la vieille carte président présidents ouais, où les s'amogènes
1: au chat. C'est mange de chez moi, je mange présidents, moi tout, mais bien. Info, vendredi, rubrique présidentielle.
0: Et bien, après ce, ce générique tout à fait adapté, on revient avec, pour une fois, accrochez-vous bien, une bonne nouvelle à propos d'un président. C'est pas souvent, mais on pouvait pas s'empêcher de mentionner que Sarkozy s'est pris un enferme dans le procès Big Malion. Donc, le, le petit truc pas très grave où finalement on explique qu'il n'a pas respecté les règles des élections, tous ces fondements de la démocratie représentative et tout le tremblement. Alors, ça vaut que un an de tôle, mais évidemment, il fera appel, cassation, etc. Mais sur le principe,
1: on est quand même bien content. Voilà, la prison pour personne, sauf pour Sarkozy.
0: <rire> And now in the Canu Info rubrique internationale. International. Rubrique. Et oui, parce que certainement que Sarko ne mettra pas les pieds en tôle, mais en tout cas, la Commission européenne, elle, elle continue de vouloir tout savoir sur les gens. En gros, depuis avril, en avril 2021, pardon, elle a proposé un amendement au règlement sur l'intelligence artificielle. Alors sur le papier, ça prétend proposer un cadre juridique pour une IA digne de confiance, ce qui nous laisserait croire que finalement, on voudrait encadrer ça de façon extrêmement stricte pour éviter toute dérive. Bon, en fait, ça c'est ce qu'ils nous ont raconté. Parce qu'en vrai, depuis 2016, euh, c'était interdit aux États d'utiliser les données biométriques à des fins policières, sauf en cas de nécessité absolue. Autrement dit, la reconnaissance faciale n'est possible que dans les cas exceptionnels où elle est indispensable et où la police ne disposerait de plus aucun autre moyen pour lutter contre une infraction. Or dans les faits, la police a systématiquement échoué à démontrer que ce cas théorique pouvait se matérialiser en pratique. Si elle peut être parfois « utile », entre guillemets, la reconnaissance faciale n'a jamais pu être démontrée comme étant indispensable au travail de la police. Mais dans ce nouveau projet de règlement sur l'IA... Il y a un tout petit changement. Alors d'abord, on nous dit que c'est pour limiter, interdire les dispositifs. Et puis finalement, il y a un petit mot qui va changer. Avant, donc, il fallait démontrer que c'était indispensable et que c'était une nécessité absolue. En réalité, maintenant, il s'agit d'une balance d'un côté entre les intérêts de la police et de l'autre les dommages que pourrait poser concrètement la surveillance biométrique aux populations surveillées. Et en fait, ça change tout. Parce qu'avec la nécessité absolue, la charge de la preuve reposait entièrement sur la police. Elle était obligée de devoir démontrer au cas par cas l'impossibilité matérielle qu'elle avait de travailler sans la reconnaissance faciale. En face, les populations bénéficiaient donc d'une présomption juridique très forte. Il n'y avait pas besoin de démontrer systématiquement le dommage concret que pouvait poser la euh, la surveillance électronique et donc la reconnaissance faciale dans ce cas particulier. Même la CNIL était plutôt d'accord, et ce n'est pas si souvent. Et aujourd'hui, finalement, il faudra que chacun, de chaque côté, puisse démontrer... L'indispensabilité pour la police, évidemment, de l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais les populations devront aussi expliquer en quoi l'utilisation de la reconnaissance faciale au cas par cas, et c'est bien là aussi toute l'astuce, parce qu'on sait très bien que ces techniques de surveillance, elles sont dangereuses à très grande échelle, au cas par cas, il est extrêmement difficile de démontrer devant la justice leur dangerosité. Et on sait bien comment ça finira, sans l'ancienne présomption, ça finira toujours en défaveur de la population. On voit donc une fois de plus l'Europe qui va se diriger vers plus de surveillance, ça a l'air de leur plaire, qui passe leur temps à critiquer le système chinois qui fait office d'épouvantail tout en finalement suivant ses traces très largement. Par ailleurs, ce règlement sur l'IA parle aussi d'autres problématiques, comme par exemple ces petits systèmes qui détectent des, presse- des personnes malveillantes ou des comportements inhabituels et on voit malheureusement, avec notre ami Vauquier comment les politiques rêvent de s'emparer de ces questions-là pour nous tracer
1: au quotidien. Et tout de suite, c'est euh, peut-être l'agenda.
0: Et on fait quoi maintenant Devine Mon premier est une personne qui
1: n'a pas mangé. Mon second, est oui, en russe, et mon tout, est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est... Et oui, à l'agenda ce soir euh, sur Radio Canu à 19h28. Demain soir, vous pouvez vous rendre à GZ pour les intimes. Grund zéro, pour ceux qui ne savent pas, euh, puisqu'il y a une soirée de soutien contre la répression qui est organisée euh, avec grand plaisir, écrivent-ils, par le CASSIS c'est le collectif d'autodéfense et de solidarité au soutien aux inculpés euh, Stéphanois et Stéphanoises, et euh, par la Caisse de Solidarité de Lyon, qui donc organise demain leur soirée de soutien à partir de 18h30 à Gronzero. Et euh, comme c'est les Stéphanois des Lyonnais qui organisent quelque chose, ils font des blagues sur le foot en disant « c'est un partenariat plutôt qu'un derby ».« Nos deux collectifs euh, visent à renforcer la solidarité face à la répression ». Diffusion de tracts en manif pour mieux se préparer à une éventuelle arrestation et donner les numéros d'avocats et d'avocats disponibles et engagés. Organisation de formation et de garde à, à la garde à vue, élaboration d'éléments de défense collective suivi de procès et soutien financier. L'idée, c'est que personne ne se retrouve seul face à la police et aux tribunaux. Le CASSIS et la Caisse de solidarité s'organisent avec d'autres collectifs anti-REP de toute la France via le réseau d'autodéfense juridique RACHCOL. À cause des restrictions sanitaires, il était compliqué d'organiser des événements publics de ce type euh, les derniers mois et les dernières années. Et pendant ce temps, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les amendes et les procès n'ont pas pour autant euh, diminué. On en parle très régulièrement ici, notamment avec la loi sécurité globale, les amendes diverses et variées, les manifs contre le pass sanitaire, etc. « On a bien besoin de renflouer les caisses, écrivent il On vous propose d'allier l'utile à l'agréable en partageant un moment festif ensemble. » Donc au programme, ouverture des portes de Ground Zero demain à 18h30, suivi d'un délicieux buffet à 19h30, puis d'un robot ratif concert, il y a au moins 7 ou 8 groupes, je ne les ai pas notés, vous pourrez retrouver l'information sur rebellion.info, où j'imagine que vous pourrez aussi trouver l'adresse Ground Zero, tout le monde connaît peut-être, mais pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est quelque part pas très loin du canal, à vous Anvelin ça va comme définition C'est super. <rire> Pour, euh, un cas, 10 minutes à pied du métro, euh, ouais, on va, vous trouverez quoi. Euh, par ailleurs, quand vous aurez passé une agréable soirée à soutenir le Cassis et la Caisse de Sceaux, euh, on vous invite à vous rendre aux journées portes ouvertes de l'espace communal Guillotière qui se déroule ce dimanche, donc le 3 à l'annexe de l'ECG, c'est 27 rue Salomon-Rénac euh, dans le 7e arrondissement de Lyon, au niveau de la place Mazagran. Et donc, l'ECG et l'annexe sont heureux de relancer leur journée porte ouverte et leur repas partagé qui auront lieu chaque année, euh, cette année, pardon, chaque premier dimanche du mois. Et ça commence ce dimanche 3 octobre. On vous attend à partir de 11h. à demain, dimanche, c'est quoi demain, samedi. <rire> ouais, je suis pressé d'être en week-end. Du reste, euh, quelques éléments d'information, on ne va pas vous dire l'intégrité du communiqué, mais on vous renvoie à ce communiqué qui est disponible notamment sur bion.info, un site qui est important pour nous, euh, qui est euh, le groupe antifasciste Lyon et environ qui s'exprime après les arrestations de sept camarades, dont quatre ont été envoyés en prison et trois sont soumis à contrôle judiciaire. Euh, donc, quelques éléments. On s'en rappelle, le 21 septembre, il y a donc euh, une semaine, sept personnes ont été convoquées, perquisitionnées ou arrêtées sur leur lieu de travail afin d'être placées en garde à vue, avec les faits suivants qui leur sont reprochés. « Violence en réunion n'ayant pas entraîné d'ITT, donc d'interruption du temps de travail. groupement ont vu de commettre des délits durant une manifestation. Participation à une manifestation non déclarée. Refus de donner leur code de chiffrement de téléphone portable. » Parmi les sept interpellés, quatre sont envoyés en détention, 3 euh, en contrôle judiciaire. Ces faits euh, se réfèrent en fait à des événements qui sont survenus lors de la manifestation contre le pass sanitaire du 28 août dernier, où l'extrême droite et plus précisément le groupe antisémite euh, ultra-réactionnaire, euh, catholique ultra Réactivitas a été euh, confronté à une riposte populaire euh, d'un grand nombre de manifestants pour euh, les dégager euh, de la manifestation en raison de leurs propos homophobes, de leurs agressions et de leurs revendications antisémites. À Lyon, évidemment, vous n'aurez pas manqué de voir que euh, l'extrême droite continue de gangréner la vie. On a vraiment euh, pas mal d'exactions. Là, il y a eu des agressions, je crois, deux jours de suite euh, cette semaine, notamment hier, une trentaine d'individus qui euh, criaient « white power » en courant vers Bellecour. Euh, Donc, ça pue vraiment la mort, euh, évidemment. Et euh, globalement, euh, l'État, à travers euh, le préfet, a plutôt décidé de s'attaquer à ceux et celles qui luttent euh, contre euh, les antisémites et les fascistes en tout genre. Et du coup, c'est quand même un peu catastrophique, puisque tout ça, évidemment, ça fait de la répression qui euh, fragilise les collectifs, qui fragilise les luttes, et qui peut potentiellement euh, coûter un peu de pognon. Dans leur communiqué, qui est assez long, qu'on vous encourage à aller lire, euh, les camarades de, de la Galle euh, font le lien notamment avec des situations internationales et aussi euh, dans d'autres endroits en France et euh, conclut finalement euh, qu'il pense qu'il est important que l'affaire dont il est question aujourd'hui, dont on parle à l'instant, se diffuse le plus possible et fasse du bruit, afin que nous puissions en tirer collectivement nos conclusions, mais aussi nos stratégies présentes et futures, pour voir comment on on riposte notamment face à l'État et euh, aux fascistes. Évidemment, cette affaire comporte aussi des frais exorbitants euh, qui nécessitent un soutien collectif large et généreux. On parle évidemment des frais euh, juridiques. Et donc, il conclut. Ceci est un appel à nous soutenir. Ceci est un appel à se soutenir. Ceci est un appel à consolider nos communautés de lutte. Ni oubli ni pardon. Ils disent la rage est immense. L'antifascisme n'est pas un crime. Évidemment, on vous donnera des nouvelles des camarades incriminés. On espère que ça se passera bien. On vous invite à aller retrouver ce communiqué. Je crois qu'il y aura bientôt une cagnotte en ligne pour aider à payer quelques frais judiciaires. Donnez, donnez. Radio Canu Bonjour, je m'appelle
0: Pierre, j'ai deux ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB. Canu, info du vendredi. Eh ben ACAB, aujourd'hui ça voudra dire allocation cool pour aider les branquignols. On a parlé de la réforme chômage, merci Macron pour l'idée.
1: Tout à fait, il est 19h35 sur Radio Canu. On vous quitte avec après un relativement court Canu Info. Dans quelques minutes, vous retrouvez euh, l'émission de euh, Jazz Manouche de Radio Canu Noise Pollution. Nous, on vous retrouve en nombre, en forme, etc. la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.